0: É isso, pessoal. Voltamos, hein? A gente está chegando aí para o final dessa série. Eu espero ter ter ajudado, né? Estar tá falando com vocês sobre algo. Quanto mais a gente fala sobre um assunto, a gente mantém vivo isso na memória, não é verdade? Numa consciência. É isso que nós precisamos, como cristãos hoje, manter o nosso homem interior bem vivo. É saber que nós somos seres espirituais vivos. Eu sou um ser espiritual vivo que possui uma alma, lembra? E que habito nessa carcaça. Então, eu não sou aquilo que o espelho diz que eu sou, nem aquilo que eu estou sentindo de situação. Ah, pastor, eu sinto que eu sou uma pessoa e tal. Cara, você não sente, cara. Você tem que tomar posse, você é um cristão verdadeiro, uma nova criatura em Cristo. Toma posse de quem você é em Cristo. Você é filho, você tem herança, você tem um relacionamento, você não é um bagaço. maior parte, gente, das influências que nós recebemos para tirar conclusões a respeito da nossa vida vem dessa atmosfera de pensamentos. Você pode estar certo que num dia tal, num momento tal, vai vir um pensamento que vai te detonar. Porque é assim mesmo. Você acorda sentindo uma opção de coisa. Beleza, mas eu não posso basear a minha vida e manter um progresso e um crescimento nela baseado naquilo que eu estou sentindo do momento. Eu sei que situações acontecem, situações desagradáveis, várias situações que são difíceis de lidar com ela, mas não permita isso roubar a tua identidade. Eu vou repetir, não permita roubar a tua identidade. Você tem uma identidade muito bem estabelecida, na verdade, da palavra de Deus, uma vez que você entregou a tua vida para Ele. O apóstolo Paulo recebeu tanta revelação sobre isso, ele, ele, ele tem alguns, algumas passagens que nós vamos ler, né, que é o Espírito Santo nos ensinando, a como ele sabia se posicionar diante daquilo que ele ia enfrentando. Tá certo? Mas não simplesmente porque sente ou porque alguém disse você é um bagaço, você não é, você é uma nova criatura. Legal? Então não toma posse de definições sobre a tua vida com base apenas no que você está vivendo. Você pode estar tá vivendo um momento difícil como a gente vive em várias situações. Né? Cada um de nós, ninguém aqui é isento. Né? Então, às vezes o inferno também ele quer te convencer que só você tem um problemaço. Não. Nós enfrentamos coisas que são chatas, difíceis. legal. Só que isso não pode pegar você e definir você. Porque você errou, escuta o que eu vou te falar. O inferno quer botar um rótulo em você de fracasso. Tá errado. Entende? Eu vou repetir isso. Porque você errou, eu, eu errei, ele quer colocar um voto em mim, e você, de que nós somos fracassados. Não. Um erro não define a minha vida. Um erro não vai definir a sua vida. Aliás, por esse erro, você pode aprender coisas tão poderosas e aquilo te levar para um outro nível de entendimento e você crescer por causa de um erro. Então, por que, que um erro... O inferno quer que eu receba como fracasso. Não é fracasso. Enfrentar problemas, gente, não é rótulo de fracasso. Isso é rótulo de viver nesse mundo natural. Só isso. Então, se eu, se eu sei estabelecer isso, se eu entendo, se eu tenho uma consciência sobre, eu não permito o inferno me rotular. Não deixa ele te rotular. O que vai te rotular é a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que ele já te transformou, você tomou posse, faço parte da família de Deus, eu tenho herança, eu tenho responsabilidades, mas tem promessas empenhadas na minha vida, e Deus tem pensamentos maravilhosos, ele quer construir a minha vida, está escrito, tudo isso está escrito. certo? Ele quer construir a tua casa, teus filhos, todo mundo, então não saia daquilo que Deus tem a dizer, da sua palavra. O apóstolo Paulo, para completar a carreira, guardando a fé e seguindo até o final, vamos ler agora uns versos que ele ele colocou isso na prática, justamente para fazê-lo avançar, senão ele não avançaria. Um posicionamento, eu gosto dessa palavra, diante do que você enfrenta, qual é o teu tipo de posicionamento? É um posicionamento de desespero? é um posicionamento de sentimento de derrota, fracasso e tal, tudo isso bate, gente, tudo isso bate, mas eu não posso permitir me posicionar assim. Por quê? Porque eu sou um ser espiritual vivo, Deus está comigo, é Ele quem luta as minhas batalhas, eu eu estou aqui debaixo da direção dEle, seguindo o caminho que Ele tem para mim, então eu não estou perdido, Então, do lado de fora, as situações podem até mandar isso para mim, né? o inferno gosta, você está perdido, não tem mais solução. Não, eu não recebo. Eu recebo aquilo que Deus tem a dizer na palavra. Então, vamos analisar com calma, só para você entender essa particularidade que o apóstolo Paulo põe nessa passagem, da qual, às vezes, se a gente ler, a gente não vai perceber. Mas tem algo aqui muito especial. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 8, Paulo diz assim, em tudo somos atribulados. Vamos dar um like para ele, porque nós estamos nessa parada, não estamos, gente? Não, Jesus falou do mundo, passais por tribulações, nós somos atribulados em tudo, somos atribulados. Mas aí, gente, eu grifei isso aqui numa corzinha um pouquinho mais clara, um branco mais... Está uhum. ali assim, porém, não angustiados. Ele dá uma resposta, ele não se posiciona a primeira coisa, ele não diz lá assim: todos somos atribulados. Ah, já era mesmo. Eu vou te falar. Ele não, ele não vai para o buraco com aquilo que está acontecendo na vida dele, que acontece na minha e na sua. Você pode estar tá certo, gente, que a gente passa as mesmas coisas, né? Porém, não angustiados. Olha só, a gente fica perplexo com muita coisa. Meu Deus, uau o que é isso que aconteceu, isso está acontecendo, olha essa situação e tal. Porém, não, desanimados. Isso aqui, gente, é, é o apóstolo Paulo recebendo as situações da vida, como eu e você vamos enfrentando, mas reagindo no seu homem interior vivo, se posicionando com quem ele é no mundo do Espírito, uma proposta que Deus tem para a vida dele, porque senão ele não completaria. Sabe o que a gente tem visto hoje? Eu tenho visto hoje uma geração sem propósito, uma geração que desiste fácil, uma geração, geração, gente, que eu vou te falar, é só sentir mal, já cai no primeiro combate. Sabe aquele combate que não vai para 12 assaltos e no final a gente vence? Já tomou um esfregão no primeiro e já foi embora. Já desistiu, bateu no tatame, está desse jeito, cara. Agora eu fico me perguntando, como é que essas pessoas vão avançar? Se o mundo é uma barreira. Tudo que acontece nesse mundo é contrário ao benefício do ser humano. É contrário ao benefício da família, à construção da família. É contrário à construção da igreja, da igreja avançar sobre a face da terra, que o apóstolo Paulo também está falando. Tudo é contrário, gente. Eu não estou entendendo. Essa geração tem que ser firme, cara. ela ela, ela perdeu a identidade. Hoje temos que levantar isso na igreja do Senhor, para uma geração nova, a sua identidade, para seguir adiante. E entender que fazer o bom combate da fé vai fazer parte da nossa vida até o final. Não pense que você não vai fazer um bom combate da fé, porque você irá fazer, e eu também. É aí que faz a diferença. Pastor, eu posso fazer o bom combate mesmo sentindo tudo? É exatamente o que Paulo está falando. Mas ele dá uma resposta da fé, ele dá uma resposta da da sua natureza em Cristo Jesus pelo lado da, da visão de Deus. A visão de Deus é que Deus está contigo naquilo que você enfrenta. Mas quantos têm declarado isso? E aí no verso 9, olha só. A gente é perseguido, porém nós não somos desamparados. Deus está conosco. De novo, ele diz abatidos, ok, porém não o quê? Destruídos. Demais, gente. Você viu aqui, em dois versos, quatro vezes, porém não, porém não, porém não, porém não. Aqui está a diferença. Daí, então, ele segue adiante, No verso 16, ele diz, por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem interior, o homem exterior se corrompa, olha lá, o nosso homem, contudo, interior se renova de dia em dia. Você vê no mesmo capítulo. Então, aqueles posicionamentos do verso 8 e do verso 9, é justamente isso. Ele sabia o que batia no homem exterior, que desanima fácil, que sente fácil, que conclui fácil, que... Que não quero mais, meu mundo caiu e tal, do homem interior que se renova e precisa comandar, que precisa ir adiante com o homem interior, no comando do homem interior, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, disse ele, se corrompa, se abale, contudo nosso homem interior, ó interior vivo, se renova de dia em dia. Meu Deus, gente, eu considero uma das passagens mais tremendas para dizer você tem que viver pelo teu homem interior vivo, cara, que ele se renova todo dia. Não se entregue a esse homem exterior que sente, que vê coisas, que conclui coisas. Não se entregue a ele, porque senão nós não chegaremos. E aí ele manda ver ainda no verso 18 algo legal, e aqui numa paráfrase, acrescentando o conteúdo à verdade, você pode ler na tua Bíblia, normalmente, que está escrito, isso é só uma paráfrase de acréscimo, mas muito legal. Não atentando ou considerando nós nas coisas que se veem ou sentem do ponto de vista natural desse homem exterior. Cinco sentidos. Mas nas que se não veem, nas verdades absolutas de Deus. Uau! porque as que se veem ou sentem são passageiras, e as que se não veem, as verdades absolutas de Deus são eternas, duram para sempre. Se a gente quer avançar nesse mundo, a gente tem que ficar com as verdades absolutas que são eternas e duram para sempre, para furar as barreiras da naturalidade. Então o apóstolo Paulo Ele fala sobre aprendermos a considerar, diante das situações que enfrentamos, o que Deus tem a dizer através da sua palavra, é isso? E você só toma posse do que Deus tem a dizer pelo teu homem interior vivo. Somente o homem interior vivo pode se posicionar com a verdade diante daquilo que ele enfrenta. É isso. Daí a razão da gente estar fazendo essa série. O homem interior, a valorização do homem interior vivo, o exercício genuíno da fé é um exercício do homem interior depositando total confiança na palavra de Deus. Legal, gente? É isso aí. Maravilha. Legal, medita um pouquinho no que eu falei hoje. Seria legal também se você não assistiu os vídeos anteriores, dá uma assistidinha só para você entender isso. Pô, pastor, você está querendo dizer que eu sou duas pessoas? Não, você não é duas pessoas, você é um ser espiritual vivo. Só que você tem um homem exterior, que é esse que recebe as coisas pelos cinco sentidos. Então, eu não posso viver por esse homem, eu vivo pela verdade da palavra. E quem toma posse da verdade é o homem interior vivo. Aceita, recebe, se posiciona com ela, aí a gente vai furar. Nós vamos furar todas essas barreiras. Legal, gente? Então é isso aí. Compartilhe com seus amigos. Se você tem amigos cristãos que precisam ser edificados no poder vivo da palavra, vamos embora. Compartilha com eles. E a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.